0: Hallo und herzlich willkommen bei Menti Sales, gemeinsam psychisch gesund, der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für Psychische Gesundheit, oder kurz GPG. Ihr hört uns immer 14-tägig, sonntags um 20 Uhr im Radio und heute für euch am Mikrofon ist Selina Meyer. Und ihr könnt uns auch nachhören, wir laden die Sendung auf Spotify hoch und auch in die Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Da findet ihr uns. Genau, und heute gibt es mal wieder ein Interview für euch, beziehungsweise gleich zwei Interviews. Wir haben nämlich unseren letzten Forumsabend zum Thema psychische Gesundheit von Studierenden und älteren SchülerInnen gemacht und haben dazu Herr Samuel Tomczyk eingeladen und Herr Tomczyk ist Projektleiter bei dem Programm Gesund Studieren in Kooperation mit dem Hochschulsport und der Arbeitsgruppe Gesunde Universität. Und das ist ein positiv psychologisches Programm, was Studierenden helfen soll, besser mit Belastungen und Stress im Studium umzugehen. Und was jetzt nächste Woche, Anfang Mai, anfängt. Und da gibt es noch freie Plätze. Und Herr Tomczyk hat dieses Programm an dem Abend vorgestellt, im Rahmen von genau diesem positiv psychologischen Ansatz und auch als Präventionsprogramm. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir ein Interview dazu geben möchte und das hat er getan. Ein sehr anregendes, interessantes Interview, wo es so ein bisschen um die, genau, die Hintergründe geht, aber auch um positive Psychologie allgemein. Wir hatten ja vor zwei Wochen die Sendung zur Musikpsychologie und auch in der heutigen Sendung gibt es einen neuen Fachbereich der Psychologie, den wir euch vorstellen, nämlich die positive Psychologie. Darüber wird Herr Tomczyk was erzählen. Und in dem zweiten Interview, was ich geführt habe, da wird es dann ein bisschen um die praktischere Anwendung des Programms gehen. Das habe ich nämlich mit Luisa und Thomas geführt. Die beiden studieren auch Psychologie und sie sind gleichzeitig Trainerinnen für das Programm. Das Programm verfolgt nämlich den Peer-to-Peer-Ansatz. Das heißt, dass Studierende als Trainerin eingesetzt werden, um dann Studierenden zu helfen, um mit den Belastungen umzugehen. Genau Und mit den beiden habe ich auch ein Interview geführt und sie erzählen so ein bisschen, was sie da machen in dem Programm, wie sie da hingekommen sind und auch, was das so enthält. Und genau, das ist vor allem für die unter euch bestimmt spannend, die vielleicht überlegen, bei sowas mal mitzumachen dieses Semester oder in einem der nächsten Semester. Und sie erzählen auch, wie bereichernd diese Tätigkeit als Trainerin und Trainer für sie war und ist. Mir hat es sehr Spaß gemacht, die beiden Interviews zu führen und wenn ihr euch für das Programm anmelden wollt, dann könnt ihr das immer noch tun. Zum Beispiel auf der Seite vom Hochschulsport der Uni Greifswald findet ihr das, das heißt gesund studieren oder wenn ihr einfach gesund studieren Uni Greifswald bei Google eingebt, dann kommt ihr auch sofort auf die richtige Seite. Und ich kann das euch nur ans Herz legen, jetzt wo ich auch mehr über das Programm erfahren habe, das mal auszuprobieren. Ich habe übrigens meinen InterviewpartnerInnen am Ende auch die berühmte W-Frage in der Psychotherapie gestellt, nämlich, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das? Also bleibt dran, wenn ihr hören wollt, wie Herr Tomczyk und äh, Luisa und Thomas die Frage beantworten. Und bleibt natürlich auch dran, weil wir heute wieder coole Musik haben und zwar so richtige Wohlfühlmusik, die mir zumindest immer richtig gute Laune macht, wenn ich sie höre und die ich mir auch gern anhöre, wenn ich eh schon gut gelaunt bin. Wenn ihr was dazu wissen wollt, kann ich euch unsere letzte Sendung ans Herz legen über Musikpsychologie. Dann viel Spaß bei der heutigen Sendung und bis zum nächsten Mal bei Menti Salis. Gemeinsam psychisch gesund. Ja, willkommen ähm, heute hier bei Menti Salis, dem der Radiosendung, dem Podcast gemeinsam für psychische Gesundheit. Und heute bin ich nicht alleine im Studio. Ich habe nämlich den Herrn Samuel Tomczek bei mir. Samuel Tomczek ist Junior-Professor für Digital Health and Prevention am Lehrstuhl für Gesundheit und Prävention an der Uni Greifswald und genau, vielleicht können Sie sich nochmal selber nur ganz kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer ihre Stimme mal gehört haben und dann würde ich starten mit der ersten Frage.
1: Wunderbar, ein toller Vorschlag. Vielen Dank. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch heute, wie Sie schon gesagt haben, Junior-Professor für Digital Health and Prevention am Institut für Psychologie. Forschungsbereiche sind positive Psychologie, Gesundheitspsychologie, Präventionsforschung und auch unter dem besonderen Bezug auf digitale Technologien.
0: Okay, Mich würde als Einstiegsfrage mal so interessieren, wie Sie überhaupt zur Psychologie und dann auch in die Fachrichtung Gesundheitspsychologie und Prävention gekommen sind.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist auch ein unterschiedlicher Weg gewesen, da kommen. Ganz ursprünglich ist, glaube ich, so wie es bei vielen ist, die Frage, was man denn so studieren sollte, was einen interessiert, was man denn nach dem Abitur dann so Schönes macht. Ich fand Psychologie als Fach interessant, weil es eine relativ breite Ausbildung bietet und eine sehr solide Methodenausbildung hat. Das hat mich sehr früh angesprochen. Ich hatte damals überlegt, Medizin zu studieren und habe mir auch die Veranstaltung angeschaut am Anfang. Das war damals an der Universität Heidelberg. Und dann auch an der Universität Freiburg und da hat mich die Medizin dann nicht so stark angesprochen, weil es zu stark verschult war für mich. Also man hat sehr früh sehr viel vorgesetzt bekommen an Stundenplänen, an Aufgaben, an Kursen und das hat einem sehr viel Luft genommen zum Atmen. Und mhm. Studium, das war meine Hoffnung damals, ist ein Raum, der einem auch Zeit bietet, sich zu entfalten, Interessen zu entwickeln oder auszuprobieren. Und neben den Inhalten, die man lernt, natürlich auch so ein bisschen Persönlichkeit zu bilden, also sich einfach da ein bisschen auszuleben und das hat die Psychologie mir dann ermöglicht, neben der fundierten methodischen Ausbildung. Das war der Weg zur Psychologie für mich.
0: Mhm, das ist ja schön, dass Sie das so sagen. Also wir haben ja im Vorgespräch schon darüber geredet, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man im Studium auch so ein bisschen nach links und rechts schaut, weil der Stundenplan so dicht ist und aus anderen Gründen auch. Aber schön, dass Sie das für sich so machen konnten auf jeden Fall. Ähm, ja, Sie haben gerade schon so die Methodenausbildung angesprochen im Studium. Ich finde die auch sehr gut, dass wir die haben und auch so eingänglich. Und ähm, es gibt ja aber noch andere Fachbereiche, andere Richtungen in der Psychologie und wir haben in unserer Sendung jetzt so ein bisschen so eine neue Reihe angefangen, wo wir verschiedene Fachrichtungen vorstellen. Letztes Mal ging es zum Beispiel um Musikpsychologie, weil mhm, wir hier am Radio sind. Und äh, Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit ja viel mit der positiven Psychologie. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Mhm. Sie haben ja vorhin gesagt, so Richtung Präventionsforschung, in der ich auch arbeite, das hat relativ gute Überschneidungspunkte. Positive Psychologie beschäftigt sich mit dem, was als positiv erlebt wird. Also es stellt im Wesentlichen die Frage, was macht für uns ein gutes Leben aus oder was macht das Leben lebenswert? Das kann man relativ breit so formulieren. Das sind Fragen, denen sich auch andere Disziplinen stellen. Die Philosophie ist da natürlich ganz vorne mit dabei. Die Psychologie versucht das Ganze so ein bisschen aus psychologischer Perspektive zu betrachten. Also zu überlegen, was sind psychologische Prozesse und variablen Einstellungen, Verhaltensweisen, die ein lebenswertes Leben auszeichnen und unterstützen, die uns auf dem Weg dahin begleiten können, die es für uns einfacher machen, mhm. glücklich zu sein, unsere Ziele zu erreichen.
0: Ja, spannend. Das war ja auch nicht immer so in der Psychologie, also historisch betrachtet kann man ja sagen eher defizitorientiert. Was würden Sie sagen, warum brauchen wir denn die positive Psychologie auch in der Psychologie?
1: Ich glaube, dass die positive Psychologie es ganz gut verstanden hat, diese Strömungen, diese Ideen tatsächlich auf das Positive, auf die Stärken zu blicken, auf das, was uns zufrieden, uns glücklich macht, was uns resilient macht, was uns optimistisch macht, ein bisschen zu vereinen und dem einen Namen zu geben. Das gab es. Davor auch schon, also solange es die Psychologie gibt, gibt es auch Ideen, positive Prozesse zu betrachten, Aspekte wie Glück aus psychologischer Perspektive zu analysieren, aber die hatten nicht immer so eine Überschrift. Es gibt die humanistische Psychologie, vielleicht erinnern Sie das so aus den Grundlagen, das sind ja. so Grundzüge, die weiterhin existieren. Und das wurde im Grunde aufgegriffen und in der positiven Psychologie ein bisschen programmatisch zusammengefasst.
0: Und ein bisschen vielleicht auch ich würde jetzt mal sagen, popularisiert und noch mhm. mehr der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht. Mhm. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel ein, ein bekanntes Modell oder eine Theorie aus der positiven Psychologie, die viel Anwendung findet, zum Beispiel in der Forschung
1: heutzutage. Mhm. Sehr gerne. Also wie schon gesagt, ist so eine grundlegende Frage, was das Leben lebenswert macht. Und auf dieser Basis wurden auch ein paar Modelle erarbeitet. Ein ganz bekanntes ist das sogenannte perma Modell, was von Martin Seligman geprägt wurde und sehr populär geworden ist und auch mhm. heute noch genutzt wird. PERMA bezieht sich auf Wohlbefinden, menschliches Wohlbefinden, als so ein ganzheitliches Konzept. Und das ist ein Akronym und bedeutet also das Erleben von verschiedenen Zuständen, die dazugehören. Sowas wie das Erfahren von positiven Emotionen, wie Freude, wie Zufriedenheit, das Erleben von einem Engagement, also sich selbst als wirksam zu erfahren, Dinge zu tun, die dann auch zu den gezielten Ergebnissen führen. Das bedeutet auch, bedeutsame Beziehungen zu haben, also ein gutes soziales Netz aufzubauen, eine gewisse Bedeutung im Leben zu haben. Das M steht für Meaning. Mhm. Also etwas zu haben, für das es sich zu leben lohnt sozusagen, eigene Werte zu entdecken und danach zu handeln. Und das bedeutet schließlich auch, Dinge zu erreichen, also zum Beispiel Ziele, die man sich gesetzt hat, erreichen zu können und auch solche Ziele für sich festzulegen, die man erreichen kann und auch innezuhalten, diese zu feiern, sich darüber zu freuen, wenn man sie erreicht hat. Das sind so die groben Dimensionen und die Idee ist, ist, wenn man diese anstrebt und wenn man es versucht, Dinge so zu gestalten, seinen Alltag so zu gestalten, dass diese Dinge dafür Platz finden, dann strebt man auch das eigene Wohlbefinden, das eigene Glück stärker an.
0: Mhm. Das ist ja auch ein sehr umfassender Ansatz, aber irgendwie, denke ich, bietet das auch Möglichkeiten, das in vielen Bereichen des Lebens irgendwie zu, genau, zu verfolgen oder auszuleben, diese, die verschiedenen Punkte von, von dem Permamodell. Ja, spannend und Sie haben ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, was Ihre Forschungsschwerpunkte in dem Bereich sind. Vielleicht wollen Sie noch mal ein bisschen darauf eingehen oder auf einen stärker?
1: Das ist natürlich, wie Sie schon sagen, ein breites Modell. Es gibt mehrere solcher Modelle und solcher Ansätze, die kann man mit ganz verschiedenen Gruppen in ganz verschiedenen Kontexten sich vorstellen. Das fängt an im Kindergarten, in der frühkindlichen Bildung das zu stärken, im Schulkontext, in dem man sich bewegt auch in der Ausbildung, ob es in der beruflichen Ausbildung ist oder im Studium und auch im Erwachsenenalter und im höheren Erwachsenenalter, in dem das stattfindet. Und ein Feld, in dem wir uns bewegen, was das ganz programmatisch aufgreift, ist das Feld der Universität oder das Studium, also diese spezifische Lebenssituation von Studierenden, die häufig von vielen Wechseln gekennzeichnet ist. Man verlässt vielleicht das Elternhaus, steht so ein bisschen auf eigenen Beinen, übernimmt neu oder anders Verantwortung für sich selbst, muss ganz viele Dinge neu gestalten, neu organisieren, seinen eigenen Haushalt machen und so weiter. Und in diesen Kontexten, da sind ganz viele Herausforderungen, aber auch ganz viele Chancen, um auch aus positiv psychologischer Perspektive zu unterstützen, den Prozess gut zu gestalten und Schwierigkeiten vielleicht zu vermeiden, psychische Probleme zu reduzieren, Belastungen abzubauen, Stress ein bisschen zu reduzieren und solche Dinge.
0: Mhm. Sie haben es jetzt auch gerade schon angesprochen, dass es irgendwie auch darum geht, Belastungen zu reduzieren, Stress zu reduzieren und irgendwie ja die Gesundheit am besten zu erhalten und noch besser vielleicht zu fördern. Was ja irgendwie so die Prävention möchte, können Sie vielleicht nochmal so einen Bogen schlagen von der positiven Psychologie, wo es irgendwie darum geht, eben diese, ähm, die Lebensqualität oder das Wohlbefinden zu fördern und Präventionsmaßnahmen, die dann irgendwie in die Anwendung gehen?
1: Mhm. Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Die Grenzen dieser Bereiche sind natürlich nicht festgesteckt. Also es sind jetzt keine Bereiche, die für sich so definiert sind oder gesetzlich festgeschrieben und das eine oder das andere tun. Das kann durchaus Überschneidungen geben. Was ich vielleicht an der Stelle noch aufweisen möchte, das haben wir jetzt nicht besprochen, Sie kommen ja auch im Schwerpunkt aus der klinischen Psychologie und Psychotherapie. Also da ist ja die Initiative Gemeinsam für Psychische Gesundheit zum Beispiel auch angesiedelt. Und da ist natürlich, das ist ja Teil der Disziplin, der Fokus eher auf psychische Störungen, auf deren Entstehung, auf deren Behandlungsmöglichkeiten, auf deren Verbreitung vielleicht. Und die Disziplin, die Präventionsforschung zum Beispiel, versucht ja in der Regel, das Entstehen von solchen Erkrankungen zu verhindern, also präventiv zu arbeiten und hat damit auch einen Fokus häufig, wenn das jetzt in diesem Bereich ist, beispielsweise auf psychische Störungen, aber eben in der frühen Phase oder in den Vorläufern, die dafür existieren. Das heißt, da werden Lebensumwelten zum Beispiel verändert oder positiv beeinflusst. Das können Elterntrainings sein im Kinderbereich beispielsweise. Das können Trainings zu sozialer Kompetenz oder zu Emotionsregulation sein im Kindes- Jugendalter. Das können Techniken sein, um Stress im Alltag zu reduzieren. Das sind also präventive Ansätze für beispielsweise solche Erkrankungen. Die positive Psychologie ist ein bisschen breiter. Die positive Psychologie fokussiert sich ja generell auf das positive Erleben, also zum Beispiel Zufriedenheit oder Glück. Und ein Mensch mhm. kann in egal welcher Lebenslage Zufriedenheit oder Glück erleben. Das wird sich sehr unterschiedlich ausdrücken. Das wird unterschiedlich intensiv sein. Das wird eine unterschiedliche Intensität haben für die Person. Aber es ist trotzdem da und die positive Psychologie versucht so ein bisschen den Fokus zu richten auf diese Konstrukte, auf diese Aspekte des Lebens und wie diese gestärkt werden können, wie diese sich vielleicht positiv auswirken, wie man damit gut arbeiten kann. Mhm. Das bedeutet, es ist, würde ich sagen, ein bisschen querliegend zu diesen Bereichen. Ich kann mich also aus einer Perspektive, sagen wir, mit Optimismus befassen, die das eher als einen Teil der Persönlichkeit sieht. Ich kann das als Teil einer Situation beschreiben. Ich kann das als Umgang, als Strategie beschreiben, mit Belastungen, Erkrankungen umzugehen. Und diese Bezüge herauszuarbeiten und zu schauen, was davon in welcher Situation wie wirkt und wie hilfreich ist und wie man das fördern kann, das wären so Fragen aus der, aus der positiven Psychologie im Prinzip. Das mhm. heißt, das kann sowohl zum Beispiel im klinischen Bereich als auch eben in der Allgemeinbevölkerung, in der Prävention, die weiter vorne ansetzt, Anwendung finden.
0: Ja, spannend. Das ist quasi also so ein Querschnittsthema, was man eigentlich ähm, in verschiedenen Fachbereichen auch mit reinnehmen kann oder vielleicht auch so eine Linse, durch die man irgendwie gewisse Dinge sehen kann. Mhm. Mhm.
1: Das finde ich eine sehr schöne Metapher, genau. Es ist ja. eher so eine Brille, die man mhm. aufsetzt ja. oder eine Linse, mhm. um die Dinge dadurch so ein bisschen zu betrachten.
0: Ja, spannend. Also ich habe das ja vorher schon angesprochen, in der klinischen Psychologie ist ja oft irgendwie so dieser defizitorientierte Sichtweise, was ja irgendwie so eine andere Linse ist, durch die man Dinge sehen kann. Und in der positiven Psychologie, so wie ich das verstanden habe, gibt es oft so ressourcenorientierte Brillen, die man aufsetzen kann, also dass, dass man sich anschaut, was sind Ressourcen von Menschen und da würde ich Sie nochmal fragen, können Sie einmal erklären, was denn was denn eine Ressource sein kann oder wie man Ressourcen definiert und vielleicht auch ein Beispiel nennen?
1: Mhm. Ja, Ressourcen sind im Grunde Dinge, auf die man zugreifen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen, Mittel, die man nutzen kann um eine Aufgabe zu bewältigen. Das ist eine relativ allgemeine Beschreibung. Das sind aber sehr alltägliche Dinge. Wenn ich zum Beispiel eine Steuererklärung machen muss, dann brauche ich ein bestimmtes Wissen dafür, damit ich sie ausfüllen kann beispielsweise über meine Bilanzen im letzten Jahr oder so, das wäre hilfreich. Und dann wäre dieses Wissen eine Ressource, die ich habe, um die Erklärung auszufüllen. Mhm. Das ist jetzt keine psychologische Ressource, die man so jeden Tag braucht, aber man kann das sich natürlich vorstellen, wenn ich beispielsweise eine Erkrankung habe oder eine Diagnose bekomme und damit gut umgehen will und für mich eine Vision entwickeln, wie ich das positiv verarbeiten kann, wie ich das gut integrieren kann, eine Behandlung in meinen Alltag beispielsweise, dann setzen da psychologische Ressourcen an wie zum Beispiel eben Optimismus als eine Ressource oder Resilienz als eine Ressource, also die Perspektive, die dann etwas verändert wird, die Einordnung in das größere Ganze, die Bildung eines Sinnzusammenhangs und so weiter, das sind dann psychologische Prozesse, die da greifen und Ressourcen gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen. Das eine war jetzt Wissen, das sind dann eher individuelle Ressourcen oder Optimismus, es gibt aber auch soziale Ressourcen, also zum Beispiel ein Freundeskreis oder eine Familie, die etwas auffängt oder die mit einem auch über schwierige Dinge vielleicht sprechen kann, das wären soziale Ressourcen es gibt auch materielle und finanzielle und die wirken sich natürlich alle auf das eigene Erleben aus. Aus mhm. der Psychologie oder der psychologischen Perspektive schauen wir uns in der Regel stärker psychologische Ressourcen oder aber psychologische Verarbeitung von anderen Ressourcen an.
0: Ja, spannend. Ich finde es auch sehr interessant, dass Sie zuerst das Beispiel der Steuererklärung genommen haben als äh, Ressource, wenn man weiß, wie das geht, weil das äh, für viele Menschen ja eher stressig ist, für mich eingeschlossen. Aber vielleicht versuche ich das jetzt mal so zu sehen, dass es... Das Gut, dass es eine Ressource ist, dass ich das kann. Mhm. Vielleicht ist es dann nicht mehr so stressig, wenn ich das mache. Das finde ich schön.
1: Wunderbar. Das wäre auch tatsächlich so eine der Strategien in der positiven Psychologie zu sagen, ja, das ist vielleicht eine Herausforderung, aber darin steckt möglicherweise eine Ressource. Wenn man mhm. das geschafft hat, wenn Sie dann die Erklärung doch ausgefüllt und sogar rechtzeitig abgeschickt, fristgerecht eingereicht haben, dann können Sie sich auch richtig freuen. Ja. Und dann sich was Gutes zu tun, das wäre super. Das wäre so klassisch ein Ansatz der positiven Psychologie. Mhm. Die negiert gar nicht die Herausforderungen des Lebens oder die Schwierigkeiten, die auftreten können. Die Probleme, auch die Belastungen, die man jetzt in der klinischen Psychologie beispielsweise stärker fokussiert, die sieht die positive Psychologie auch. Aber sie versucht dann zu fragen, was tut dann in dem Moment vielleicht gut, was ist hilfreich und wie kann man mit der Situation noch besser umgehen oder was Positives ihr abgewinnen sozusagen.
0: Okay, das fand ich gerade nochmal ähm, richtig gut und schön, dass wir das nochmal abgegrenzt haben, weil ich glaube, viele Menschen, die nicht Psychologie studieren oder sich nicht so auskennen, wenn sie positive Psychologie hören, dann denken sie vielleicht irgendwie an so, ja, wie Menschen am besten glücklich werden, so als Catchphrase mal, aber das finde ich gut, das nochmal zu sagen, dass eben die Herausforderungen des Lebens doch auch gesehen werden, aber halt das mehr irgendwie ein ähm, vielleicht konstruktiver Umgang damit dann gesucht wird. Hm?
1: Vielleicht darf ich da noch ein kurzes Beispiel geben, Fall. ja, genau, ein Konstrukt, was in der Psychologie, nennen wir das immer Konstrukt, also das Selbstmitgefühl. Ich weiß nicht, ob sie davon schon mal gehört haben, ob sie sich mhm. damit schon auseinandergesetzt haben. Das ist eins, was in der positiven Psychologie auch ziemlich gut untersucht ist und auch viel eingesetzt wird. Da geht es darum, mit sich selbst achtsam zu sein, auf sich selbst zu hören, zu schauen, wie es einem geht und mit sich selbst etwas milder zu werden. Die meisten Menschen tendieren dazu, streng mit sich zu sein, sich die Schuld zu geben, wenn irgendwas nicht klappt, sich verantwortlich zu fühlen, sich vielleicht auch Angst und Sorgen zu bereiten, wenn irgendwas nicht so nach Plan läuft und das Selbstmitgefühl setzt da an und erkennt diese Herausforderungen an und sagt, ja, es gibt Phasen, die stressig sind, Situationen, die schwierig sind, es können auch mal Dinge nicht so laufen, vielleicht ist man auch mal Schuld an manchen Sachen, aber es versucht zu sagen, Stopp, Versuch nicht so hart mit dir zu sein. Versuch mhm. mit dir ein bisschen angenehmer umzugehen. Versuch mit dir so umzugehen wie mit einem guten Freund, einer guten Freundin. Also einfach einen etwas milderen Ton anzustimmen. Das ist so die Grundidee dahinter. Ja, dass man
0: quasi vom, vom inneren Kritiker oder der inneren Kritikerin eher zur inneren Freundin so mhm. kommt. Mhm. Ja, so,
1: so ungefähr, genau. Und mhm. das ist etwas, was man dann in verschiedenen Alltagssituationen, Lebenssituationen trainieren kann, sich bewusst machen kann. Unter anderem auch eben bei Belastungen, aber auch in anderen Situationen, vielleicht im sozialen Umgang oder wenn irgendwo Konflikte schwelen oder so, dass man sich das einfach immer wieder aufrufen kann. Das wären auch so Strategien positiver Psychologie für den Alltag im Prinzip.
0: Ja, super, dass Sie das schon ansprechen mit Trainings und Alltag und Anwendung, weil Sie sind ja auch Projektleitung bei dem positiv-psychologischen Programm Gesund Studieren, das Sie mit Ihrem Team gemeinsam und in Kooperation mit der AG Gesunde Universität entwickelt haben und darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen und ich würde Sie gerne bitten, dass Sie einmal kurz erklären, worum es bei dem Programm geht und vielleicht auch so ein bisschen was, was der Hintergedanke ist.
1: Mhm. Gesund studieren haben wir jetzt schon ein paar Semester lang angeboten an der Universität und dankenswerterweise in Kooperation mit der Gesunden Universität und dem Hochschulsport an der Uni Greifswald. Das sind also Kurse, die kostenlos sind für alle Studierenden der Uni Greifswald, die man besuchen kann, die finden Semester statt, die sind niedrigschwellig, man muss nichts groß dafür mitbringen, man kann einfach da hinkommen und da mitmachen und es geht im Prinzip darum, so ein bisschen Kompetenzen zu erwerben aus dieser positiv-psychologischen Brille oder Linse, die das Studieren vielleicht etwas einfacher, angenehmer machen können oder so kleine Tricks sein können, wie man im gut umgehen kann mit typischen Situationen, Belastungen, die im Studium auftreten können in der Regel. Das ist so dieser Hintergrund. Und wir haben das entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass es so etwas bisher noch nicht gibt, was aber in anderen Standorten, anderen Standorten gute Erfolge erzielt hat. Und mhm. es gab Spezifische Angebote, sowas wie ein Stressbewältigungstraining, das sind aber häufig eher Programme, die so vielleicht akut helfen können. Dass man sagt, wenn man gerade in der Stressphase ist, was kann man dann machen, um den akuten Stress zu reduzieren? Die wirken nicht unbedingt so langfristig. Positiv-psychologische Interventionen, das sagt uns die neuere Forschung, scheinen tatsächlich ziemlich erfolgsversprechend in langfristiger Perspektive zu sein. Also Kompetenzen aufzubauen, die dann auch über mehrere Semester und vielleicht sogar Jahre hinweg einem helfen können mit zum Beispiel Stress, Prüfungsangst oder Prüfungsstress oder so weiter umgehen zu können.
0: Hm. Das ist ja auch richtig äh, spannend und vielversprechend, weil das Programm an sich ja gar nicht so viele Termine enthält. Und das wäre ja super, wenn das dann so lang vorhält und irgendwie am besten für das ganze Studium einen Kompetenzen vermittelt. Ja, wir hoffen. Mhm. Und ähm, können Sie noch was dazu sagen, was es äh, für verschiedene Bereiche abdeckt, das Programm?
1: Mhm. Das Programm basiert auf natürlich der Fachliteratur zu dem Thema und lehnt sich entsprechend an empirische und theoretische Vorarbeiten an und fokussiert auch auf Bereiche, die bisher schon sehr gut untersucht, also belegt worden sind, dass es tatsächlich auch langfristige Effekte für diese Veränderungen gibt und das sind so grundlegende Konzepte aus der positiven Psychologie, die wir ein bisschen näher bringen wollen. Das sind die Charakter oder Signaturstärken, also das Entdecken der eigenen Stärken, der Fokus darauf, was genau macht mir eigentlich Spaß oder gelingt mir vielleicht gut und warum und wie kann ich das ein bisschen besser noch in meinen Alltag bringen, wie finde ich dafür Möglichkeiten das umzusetzen. Charakterstärken, das sind dann solche Dinge wie Mut vielleicht oder Tapferkeit. Es können aber auch Aspekte sein wie Freude oder Dankbarkeit und das einfach mal für sich so ein bisschen zu entdecken, zu überlegen, was steckt für mich eigentlich dahinter, was ist für mich wichtig und wie kann ich das integrieren wie ein Teil davon. Mhm. Dankbarkeit ist auch ein eigener Termin. Also ganz konkret zu überlegen, wie wirkt eigentlich Dankbarkeit aus der psychologischen Perspektive? Wie kann man das erlernen, Dankbarkeit im Alltag? Und wann ist es aufgesetzt? Wann ist es ehrlich? Und wie mhm. kann ich das sozusagen nutzbar machen für mich? Dann haben wir das Thema Achtsamkeit. Das habe ich bisher bewusst ausgespart als Begriff, weil der auch häufig damit verbunden wird und ja auch nicht unkritisch gesehen wird heute. Und da geht es einfach darum, grundlegende Strategien auch zur Achtsamkeit zu erlernen, diese Konzepte, die wissenschaftlichen Konzepte, die buddhistischen Konzepte zur Achtsamkeit mal kennenzulernen und auch da Strategien, so einzelne Übungen zu haben, die man gut in den Alltag integriert. Wann kann ich Achtsamkeit nutzen? Wann hilft mir das vielleicht? In welchen Situationen möchte ich das mal ausprobieren? Und wie kann ich das gut machen? Das sind so Punkte, genau. Und dann haben wir noch einen Termin zum positiven Reframing. Auch das ist ein Begriff, den manche etwas schwierig finden. Das ist aber an sich gar nicht so schlimm. Es ist ein, eine Idee der positiven Umbewertung oder Neubewertung sozusagen von Situationen. Da geht es einfach darum, einen kleinen Blick ein bisschen auf verschiedene Situationen zu ändern, zu versuchen, in auch herausfordernden Situationen manchmal das Positive zu sehen, die Chancen eher in den Blick zu nehmen und weniger. Die Herausforderungen oder Belastungen, die da sichtbar werden, das kann also eingeübt werden und das wird trainiert, dann haben wir das Selbstmitgefühl, was ich schon angesprochen habe, als ein Thema und schließlich der bei uns letzte Termin im Programm beschäftigt sich mit Humor und Lachen. Hm. Das ist wahrscheinlich auch auf den ersten Blick denkbar, warum Humor sinnvoll sein kann und dass das irgendwie heilsam sein kann aus psychologischer Perspektive. Wir gucken da aber noch mal ein bisschen genauer auch in den Forschungsstand. Es gibt viele verschiedene positive und auch negative Funktionen von Humor und gucken uns Aspekte wie Lach-Yoga beispielsweise mal genauer an, um zu schauen, was wir daraus vielleicht lernen können und was wir vielleicht auch bleiben lassen möchten.
0: Hm, daran habe ich auch gerade gedacht, an das lach yoga Bisschen, ich habe das einmal, glaube ich, mitgemacht. Das war leicht befremdlich, aber es war definitiv auch
1: lustig. <lacht> das glaube ich. Das berichten die meisten, ja.
0: Ja, ja spannend. Ich habe ja auch ein Interview geführt mit zwei studentischen Trainerinnen aus dem Programm, Thomas und Luisa, weil ähm, das ja auch im Peer-to-Peer-Ansatz abläuft. Das heißt, dass eben Studierende TrainerInnen sind und dann das Programm für Studierende ähm, anbieten. Und sie haben dann ein bisschen von ihren... Ähm, Erfahrungen berichtet und ihre beiden Module noch mehr vorgestellt und das hört ihr dann auch im Anschluss. Genau, ähm, mich würde noch interessieren, das Programm wird ja auch wissenschaftlich begleitet, wie Sie auch schon gesagt haben, um am besten wahrscheinlich noch mehr rauszufinden, wie das wirkt oder ähm, ob es wirkt und was es für langfristige ähm, Wirkungen haben kann. Wie läuft denn die wissenschaftliche Begleitung jetzt speziell für dieses Programm in Greifswald ab?
1: Ja, dadurch, dass wir das bei uns am Lehrstuhl unterstützen, binden wir es natürlich in die begleitende Forschung ein. Wir möchten das evaluieren, um einfach sicher zu sein, dass das, was wir machen, auch funktioniert, dass es einen Sinn hat, dass es auch Personen etwas bringt. Und das untersuchen wir in dem Fall, indem wir einmal Befragungen nutzen, die wir vor dem Programm durchführen. Das sind so kurze Fragebögen zu spezifischen Aspekten etwa der aktuellen Belastung oder der Zufriedenheit, aber auch der Nutzung oder Bekanntheit dieser Strategien und Inhalte, die wir erarbeiten. Und die führen wir vor und nach dem Programm durch und dann nochmal im Abstand von etwa sechs Monaten, um so eine Idee zu haben, was längerfristig davon noch genutzt wird und wie mhm. sich das auswirkt. Und wir haben zusätzlich auch noch Tagebücher, so Abendtagebücher, die wir begleitend nutzen, dass also Personen ein bisschen dokumentieren können, wie das so im Alltag aussieht, damit wir so einen Einblick bekommen, was von dem, was wir mit den... Studierenden da erarbeiten und besprechen, bleibt eigentlich hängen und wird auch genutzt. Und wir haben auch nach jedem Modul nochmal so eine Abfrage, weil die bei uns wöchentlich immer stattfinden, was jeweils davon so mitgenommen wurde, sozusagen nach jeder Woche ungefähr nach dem Termin, was haben Sie aus der letzten Woche noch erinnert, was davon haben Sie mal ausprobiert an Strategien, hat Ihnen das was gebracht. Also da versuchen wir auf verschiedene Weisen sozusagen Daten zu erfassen, Angaben zu erheben, die wir dann gut auswerten können. Mhm. Und wir machen das nicht nur alleine, sondern wir führen eine Kooperation durch mit der Universität Potsdam. Okay. Das ist dann vor allem auch, also natürlich inhaltlich, dass wir das Programm möglichst vielen Studierenden anbieten können, aber auch aus Forschungssicht gut, weil wir natürlich eine größere Gruppe von Studierenden dann haben und das vielleicht etwas belastbarer ist, wenn wir die statistischen Auswertungen vornehmen möchten.
0: Mhm. Ich stelle mir jetzt das, was Sie beschrieben haben an wissenschaftlicher Begleitung auch total hilfreich für die Teilnehmenden vor, weil sie ja gleichzeitig auch in eine Selbstreflexion gehen wahrscheinlich, wenn Sie das Tagebuch schreiben oder die, die Fragebögen ausfüllen. Und das kann ja auch dann für die Personen individuell nochmal total hilfreich sein.
1: Genau, das ist auch ein guter Punkt. Das mhm. ist sozusagen ein positiver Benefit, den die Leute noch dazu haben. Was wir auch machen, damit es eben auch wissenschaftlichen Standards an der Stelle genügt, ist, dass wir auch eine Kontrollgruppe erfassen. Das heißt, mhm. das sind Studierende, die nicht am Programm teilnehmen, die aber im gleichen Zeitraum ebenso befragt werden. Auch die füllen Tagebücher aus, auch die nehmen an den Fragebögen, Erhebungen teil, aber die geben natürlich keine Bewertung dieser Module wöchentlich ab, weil sie diese Kurse ja nicht besuchen. Mhm. Aber die anderen Aspekte machen sie genauso, führen sie genauso durch, damit wir eine Kontrollgruppe haben und dann auch Interventions- und Kontrollgruppe, wie wir das immer so schön nennen, gut miteinander vergleichen können.
0: Naja, spannend. Das heißt, es ist richtig auch eine experimentelle Studie. Mhm. Mhm. Ja, toll. Und können Sie vielleicht schon erste Erkenntnisse aus den Befragungen von den Teilnehmern auch vielleicht der letzten Durchgänge mit uns teilen?
1: Ja, einen kleinen Einblick kann ich glaube ich schon geben. Wir sind tatsächlich noch dabei, einen Teil der Daten aufzuarbeiten und jetzt im Sommersemester stehen auch nochmal mal nach Erhebungen an, also nach den sechs Monaten sozusagen von dem letzten Kurs, den wir im Wintersemester hatten. Die ersten Auswertungen sind aber schon ziemlich vielversprechend. Also wir haben tatsächlich in den Ergebnissen schon eine Reduktion des Stresserlebens, wir haben eine Erhöhung von Studienzufriedenheit beispielsweise gesehen und noch eine vermehrte Nutzung, das ist für uns natürlich besonders schön, der Strategien, die wir trainiert haben, an denen wir gezielt gearbeitet haben.
0: Mhm. Toll, das ist ja richtig schön zu hören. Mhm. Und das ist äh, stelle ich mir auch schön vor, wenn man da die Teamleitung ist und dann schon über die Durchgänge sehen kann, dass es auch, äh, dass es was bringt und dass es einen Effekt hat.
1: Ja, das freut uns auch und was vielleicht auch noch schön ist, einfach mal um das noch nachzuschieben, dadurch, dass wir das Projekt auch ein, mit der gesunden Uni zusammen beworben haben, hat es schon Eingang gefunden, auch in, in weitere Netzwerke, zum Beispiel zur Hochschulgesundheit mhm. und ich habe auch schon mehrmals Kontakt gehabt mit unterschiedlichen Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, die tatsächlich an dem Programm selbst Interesse haben oder etwas ähnliches aufbauen wollen vor Ort und sich dazu austauschen möchten, weil sie diesen Ansatz so gut finden in dem Peer-to-Peer-Format, dass mhm. also Studierende mit anderen Studierenden arbeiten und dass der Fokus mal zur Abwechslung nicht auf Stress, auf Belastung, auf Problemen oder Schmerzen, sondern eben auf Ressourcen, auf positiven Dingen, auf Wohlbefinden, auf Dankbarkeit und so weiter liegt und dadurch auch ein bisschen breiter zugänglich ist.
0: Schön, das klingt ja so, als hätte das Programm jetzt fast schon so einen MultiplikatorInnen-Effekt ausgelöst und sich äh, angefangen, auf andere Hochschulen zu verbreiten. Mhm. Ja, toll. Okay, ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich würde hier auch nochmal erwähnen an der Stelle, dass es, soweit ich weiß, noch freie Plätze gibt bei dem Programm. Es startet nächste Woche, aber das äh, genau die Details hört ihr dann auch nochmal nachher in meinem Gespräch mit Luisa und Thomas, den beiden TrainerInnen. Und ich würde Sie, Herr Tomczyk, gerne noch eine letzte Abschlussfrage fragen, nicht die berühmte ähm, W-Frage in der Psychologie. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und dieser Wunsch mit Sicherheit in Erfüllung gehen würde, was wünschen Sie sich von der Psychologischen Forschungsgemeinschaft hier in Greifswald?
1: Darf ich nur einen Wunsch äußern?
0: Ähm, Sie können sich auch mehrere Wünsche dann wünschen und die dann alle in Erfüllung gehen lassen.
1: Okay, das ist natürlich immer die Strategie, ne? <lacht> Ich würde mir von der Forschungsgemeinschaft in Greifswald wünschen, dass sie etwas stärker zusammenwachsen könnte, etwas weniger vielleicht sich selbst ernst nehme und etwas mehr auf das Gemeinsame schaute. Das wäre, glaube ich, mein Wunsch. Und mhm. tatsächlich zu überlegen, wo die Gemeinsamkeiten, wo die Wurzeln sind, das ist so das Schöne an so einem Ansatz wie dem positivpsychologischen, das er querliegend ist. Man kann den aus allen Bereichen sehr gut aufgreifen, wenn man das möchte. Das findet sich ja im Forschungskonzept am Institut für Psychologie auch schon ansatzweise wieder, weil die psychische Flexibilität, die da im Zentrum steht, ein Kernkonzept der positiven Psychologie auch ist. Deshalb ist das eigentlich ganz schön. Und das, das würde ich mir, glaube ich, wünschen, Ja, mhm. dass das an der Stelle zusammenkommt, um eben für diese Sache gemeinsam zu arbeiten und die anderen Dinge, die vielleicht dem Weg stehen mögen, etwas weniger schwer zu nehmen.
0: Das heißt, dass wir alle mal die Brillen der anderen Person der anderen Forschungsgruppe aufsitzen ja. und uns ein bisschen mehr unterhalten. Ja,
1: Das wäre ganz schön.
0: Schön. Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch und schönen Tag noch.
1: Sehr gerne. Ebenso.
0: Dann heiße ich euch herzlich willkommen hier im Studio. Und ich bin heute nicht allein im Studio. Ich habe nämlich Luisa und Thomas bei mir. Die beiden sind studentische Trainerinnen bei dem Programm Gesund Studieren. Und genau, bevor die beiden euch erzählen, was sie da machen, würde ich sagen, stellt euch doch selber einmal kurz mit eurem Namen vor, damit die Hörerinnen und Hörer auch eure Stimme kennenlernen. Und ich will euch gleich noch eine persönliche Frage mitgeben, nämlich, was ist eure Lieblingsfachrichtung der Psychologie?
2: Thomas. Ja, ich bin Thomas, bin 35 Jahre alt, studiere im zehnten Semester Psychologie und ja, mein Lieblingsfach in der Psychologie ich denke, das dürfte entweder halt die Diagnostik an sich sein, weil das unglaublich spannend ist, immer ein bisschen Detektiv spielen und ansonsten auch gerne alles, was im klinischen Bereich ist, Psychotherapie, mega spannend.
3: Ja, ich bin Luisa, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere ebenfalls im zehnten Semester Psychologie und meine Lieblingsfachrichtung der Psychologie ist eigentlich eher genau genommen so die Intersektion zwischen Psychologie und Jura. Aber das, was mir bis jetzt im Studium am meisten
0: Spaß gemacht hat, war tatsächlich Kriminologie. Okay, spannend. Das sind ja zwei voll unterschiedliche Fächer. Ich habe ja schon von euch erfahren, dass ihr ähm, eben bei dem Programm Gesund Studieren mit dabei seid und dass ihr schon seit der Konzeption mit dabei seid. Und mich würde mal so interessieren, genau, was ist denn überhaupt das Programm? Stellt es doch mal den Hörerinnen und Hörern vor, damit wir wissen, worüber wir reden. Und dann können wir mal schauen, wie euer Weg dazu noch war.
2: Ja, also grundsätzlich war das Ganze mal so konzipiert, um Studierenden ein Angebot zu geben, sich ein bisschen zu entlasten und sich besser auch aufs Studium vorbereiten zu können oder dann auch in der Durchführung ein bisschen was gegen den Stress und gegen die Stressphasen, gerade in der Prüfungszeit auch, zu machen. Ja, und konzipiert wurde das Ganze halt
3: eben auf Ansatz der positiven Psychologie. Ähm, wem der Name Seligman was sagt, da waren wir ganz viel von inspiriert. Und ähm, ja, genau, da das Ganze eben durch studentische Trainerinnen und Trainer vermittelt wird, wird das Ganze so über den Peer-to-Peer-Ansatz weitergegeben. Das heißt, man kriegt da eine sehr lockere, entspannte, vor allem eben auch von Gleichaltrigen geleitete Atmosphäre. Man weiß, die Trainerinnen sind irgendwie im sel in
0: derselben Situation wie einer selbst. Und ja. Und äh, was mich noch interessieren würde, ist, wie seid ihr denn zu dem Programm gekommen? Also wie war euer persönlicher Weg dahin, dass ihr jetzt Trainerin geworden seid?
2: Ja, eigentlich ging das Ganze mal über ein Projektmodul, was bei uns Pflicht im Studium ist. Man muss an einem gewissen Projekt mitnehmen, was man sich aussuchen kann. Und bei uns fiel die Wahl auf die positiv-psychologische Arbeit. Und dabei ging es darum, dieses Programm zu erstellen. Und das klang für uns beide eigentlich mega spannend und mega verlockend, sodass wir uns dann da reingearbeitet haben, weil das auch ein Ansatz ist, der im Studium nicht so viel beleuchtet wurde bisher.
0: Ja, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, dass wir über positive Psychologie eher weniger gesprochen haben, sondern immer eher diesen defizitorientierten Ansatz. Kann ich verstehen, dass euch das so interessiert hat. Und wenn wir gerade schon bei der Konzeption von dem Programm sind, wie lief dann das so ab? Also wie kann man sich das vorstellen, so ein Programm, so ein Workshop-Programm von Grund auf zu konzipieren?
3: Ja, also es fing erstmal damit an, dass wir uns viel in die wissenschaftlichen Grundlagen dafür eingearbeitet haben. Wir wollten ja schließlich auch etwas anbieten, was wirklich äh, wissenschaftlich abgesichert ist. Und äh, deswegen fand eben erstmal ganz viel Einarbeitung in das Thema statt. Herr Tomtek hat uns eine wundervolle Einarbeitung in das Thema gegeben, hat viele Vorträge für uns gemacht, hat uns viele hilfreiche Quellen gegeben, in die wir uns eingelesen haben. Und dann ging es im Prinzip so weiter, dass sich jeder so seinen Themenblock äh, rausgesucht hat. Meiner war zuerst Prokrastination, das hat sich dann später zu Dankbarkeit geändert. Äh, Prokrastination greife ich jetzt in meiner Bachelorarbeit auf <lacht> durch dieses Programm. Und ähm, ja genau, dann hat jeder angefangen eben seinen Themenblock ein bisschen verstärkter auszuarbeiten, ein bisschen mehr in die Recherche dafür zu gehen. Und jetzt haben wir eben eine Vielzahl an Modulen, wo wirklich jeder von uns viel Herzblut und viel Arbeit reingesteckt hat. Und äh, genau so entstand dann ein fertiges Programm.
0: Cool. Das heißt, ihr konntet euch quasi so ein bisschen selber aussuchen, wo, was, wofür interessiert ihr euch und das dann in so ein Modul umwandeln im Prinzip.
3: Ja, genau. Also es gab eben so eine gewisse Anzahl an Themen, die wir aufgreifen wollten, eine gewisse Auswahl. Äh, aber wir waren wirklich sehr frei in der Themenfindung und äh, konnten uns eben alle auch irgendwie mit unseren Themen identifiziert. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile voll im Thema Dankbarkeit drin, habe da eine neue Begeisterung für gewonnen durch dieses Programm teilweise auch. Und äh, ja,
0: Schön. Und Thomas, was ist dein Bereich, den du dir ausgesucht hast?
2: Ja, also mein Bereich ist die Achtsamkeit, denn wir hatten im Studium auch schon gerade auch im klinischen Bereich achtsamkeitsbasierte Verfahren kennengelernt, auch im Praktikum, im klinischen Bereich habe ich mit dem Konzept schon gearbeitet. Und ich dachte mir, ich möchte das Ganze ein bisschen anders aufziehen, als es bisher der Fall war. Und darum habe ich ein bisschen einen anderen Ansatz von Achtsamkeit, den sich die Teilnehmer natürlich dann gerne mal bei mir angucken können und gucken, ob das was für sie ist, wie ich das Ganze aufziehe. Und ja, daraufhin basierend wird sich auch wahrscheinlich meine Abschlussarbeit richten.
0: Spannend. Willst du ein bisschen anteasern, was dein anderer Ansatz ist? Also du musst nicht alles verraten, aber mach es mal so ein bisschen schmackhaft.
2: Ja, also um nicht zu viel zu verraten und vorwegzunehmen. Ich versuche, einen ein bisschen alltagstauglicheren Ansatz zu machen. Also weniger wirklich ausartende Meditationsübungen oder dergleichen zu machen, die super funktionieren. Aber gerade in der Stresssituation vielleicht nicht immer das ist, was die Leute dann auch wirklich machen wollen, sondern ein kürzerer Ansatz mit kleineren Einheiten, die sich meiner Meinung nach, besser in den Alltag integrieren lassen.
0: Mhm. Das klingt ja auch richtig sinnvoll, gerade in Bezug darauf, dass das Programm irgendwie für Studierende ist und wie sie gerade mit Alltagssituationen umgehen. Und genau, das hört man ja immer wieder, dass es echt nicht leicht ist, dann solche, wie du schon sagtest, so krass äh, meditativen Sachen in den Alltag zu integrieren. Cool. Und ähm, könnt ihr noch ein bisschen mehr erzählen, was für konkrete Übungen oder... Aufgaben auf die Studierenden zukommen, wenn sie dann ähm, sich für dieses Programm entscheiden. Also wie kann man sich, ein Termin ist ja 90 Minuten, habe ich gesehen so in der Regel, wie kann man sich so den Ablauf von so einem Termin vorstellen? Ja, also ähm, ich würde einfach
3: vorschlagen, dass wir beide so ein bisschen sagen, wie es so in unseren Terminen abläuft, weil jeder Termin hat natürlich seine eigene Struktur, die irgendwie auch von dem eigenen äh, studentischen Trainer nahegelegt wurde und ausgearbeitet und ähm, also in meinem Termin ist es erstmal so, es, also in dem Programm wird es erstmal ein Einführungstermin geben. Äh, da seid ihr dann bei unserem Kollegen Simon, der mit euch über Charakterstärken reden wird und bei ihm wird es eben auch viel so Übungen zu finden und evaluieren der eigenen Charakterstärken geben. Und in äh, meinem Termin wird es dann so sein, dass ich eben erstmal erkläre so was ist Dankbarkeit überhaupt als Konzept, versuche da so ein bisschen eine Definition zu geben, äh, versuche auch ein bisschen zu erklären, hey, warum sollte uns das eigentlich interessieren? So wie kann Dankbarkeit euer Leben beeinflussen, besser machen, bereichern und äh, gibt es denn überhaupt irgendwelche wissenschaftlichen Befunde dazu? Ja, gibt es. <lacht> äh, wir sind Studierende der, der Psychologie, wir haben zu allem wissenschaftliche Befunde. <lacht> und ähm, dann wird es auch direkt irgendwie in Übungen und Anwendungen gehen und da mache ich einmal eine relativ äh, längere Übung, die aber auch relativ… Äh, also Nahegehend ist, habe ich von vielen Studierenden gesagt bekommen, und zwar ein Dankbarkeitsbrief. Äh, falls ihr genauer wissen wollt, worum es darum geht, wie das so ist, meldet euch an. Und äh, dann geht es ein bisschen darum, wie man das in seinen Alltag integriert. Dann reden wir ein bisschen über alltagstauglichere Übungen, die nicht so viel Zeit und äh, Aufmerksamkeit bedarfen wie der Dankbarkeitsbrief. Und, äh, ja. Dann ist das Modul auch meistens schon relativ zeitig wieder vorbei. Wir machen noch ein bisschen Nachbesprechungen, Feedback. Und dann entlasse ich meistens die Studierenden in den Tag.
0: Das klingt ja, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, klingt das für mich so, als würdet ihr so eine Mischung machen aus so einer Art Psychoedukation. Also ihr erzählt erstmal, was hat es mit dem Konzept auf sich? Vielleicht auch, was gibt es dafür, Studienergebnisse dafür und geht dann in die Anwendung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also das kann man grundsätzlich so sagen. Es ist natürlich ein kleiner Theorieteil immer vorausgesetzt, damit wir überhaupt erstmal erfahren, okay, worum geht es denn hier heute? Was ist das und was kann das bringen? Wir sind natürlich bemüht, die Leute auch nicht mit zu viel wissenschaftlichen Fakten zuzubombardieren, weil die Anwendung steht ganz klar im Fokus des Programms natürlich. Wir bilden ja keine neuen Psychologen aus, sondern möchten das Ganze anwendungs- und alltagsorientiert natürlich für die Teilnehmer haben, dass sie es auch anwenden können und da möglichst viel bei rausnehmen.
0: Mhm. Klar, das ist ja immer irgendwie so die Krux, wie schafft man eine Balance aus irgendwie Input und Anwendung. Aber ähm, genau, ich denke, es ist auch wichtig, dass die Leute irgendwie wissen, was, was mache ich da überhaupt in den, in den Übungen. Ja, Okay, und ähm, wie ist so der Betreuungsschlüssel in der Gruppe? Also wie viele Betreuerinnen oder Trainerinnen gibt es und wie viele Studierende sind in einer Gruppe? Also ich glaube, momentan sind
3: wir entweder fünf oder sechs Trainerinnen. Wir haben jetzt wieder Zuwachs bekommen, deswegen äh, müsste, mich, müsste mich Thomas korrigieren. Ich kann das auch gleich nochmal nachschauen. Ähm, und Gruppen bestehen bei uns meistens aus so acht bis zehn Personen, hatten wir glaube ich im letzten ich glaube das meiste, was wir je hatten, war am Anfang 15. Also auf jeden Fall, genau, Gruppen bestehen in der Regel zwischen acht bis zehn Personen und wir hatten in den vergangenen Durchläufen jetzt so alles von vier bis sechs Trainer und eben dementsprechend auch Module. Also ich glaube angefangen haben wir mit vier Modulen und mittlerweile sind wir
0: bei soliden fünf oder sechs. Hm. Das heißt, das ist eigentlich wie in so einem Oberseminar ein richtig guter Betreuungsschlüssel?
3: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen ganz gut den
0: persönlichen Kontakt zu den Studierenden hin. Mhm. Ja, geben die euch dann auch so Feedback? Also wie regelt ihr das mit dem Feedback? Bekommt ihr pro Termin? Holt ihr da Feedback ein oder eher so nach, ähm, nach allen Durchlaufen? Also mich interessiert so ein bisschen, was die Teilnehmenden mitgenommen haben von dem Programm und ob die euch das auch so rückmelden während der Durchführung.
2: Also zum einen evaluieren wir das Ganze natürlich Fragebogen begleitet, weil wir natürlich auch wissen wollen, okay, was bringt es den Leuten, was war gut, was war schlecht, hilft das den Leuten überhaupt, was ist der Effekt von unserem Programm, macht er das, was er machen soll. Und äh, auch, also ich persönlich hole mir auch persönliches Feedback nach jedem Termin natürlich ein Sag, hey, was hat euch gefallen, was fandet ihr cool, was soll ich mit aufnehmen, was soll noch verbessert werden. Das ist natürlich auch wichtig für die Weiterentwicklung des Programms und auch für mich persönlich natürlich.
0: Was ist eure Lieblingsfeedback-Methode? <lacht> Uff.
3: Also... Ich glaube, ich habe jetzt keine wirkliche lieblings methode Also ich, ich kenne sie selbstverständlich, so die, die Sandwich-Methode und so Kram. Aber äh, ich muss sagen, meine lieblings methode ist einfach, wenn die Studierenden so aus dem, aus dem Herzen raus, frei Schnauze... Äh, ich finde immer schön, wie viel Feedback beim Dankbarkeitsbrief zustande kommt, dass wirklich Leute danach zu mir kommen und meinten, hey, emotional hat mich das irgendwie total berührt. Ich habe irgendwie an meine Mutter gedacht, an meine Schwester, an irgendwelche Leute in meinem Leben und wie viel die für mich getan haben. Da ist meist relativ wenig Struktur mit bei, aber sehr viel Emotion und das gefällt mir.
1: Mhm.
2: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich lasse eigentlich frei von der Leber eigentlich runterreden und sage, hey, komm, wie hat es euch gefallen? Ihr könnt kommt offen ehrlich sein. Äh, Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es mir auch und dann können wir es auch verbessern. Aber bisher war das dann eigentlich durchweg positiv, was die Leute mir mitgegeben haben.
0: Mhm. Schön, das klingt ja auch so, als hättet ihr eine sehr schöne offene Kommunika Kommunikationskultur in euren Gruppen.
3: Ja, eben ich glaube auch dadurch, dass man so einen, eben einen relativ guten Schlüssel hat, so wie eben peer to peer ähnliche Lebenserfahrungen kommt ein sehr offenes Klima zustande und ich habe auch erlebt, dass die meisten Leute, die bei uns mitmachen, sehr offen für das sind, was wir versuchen ihnen zu vermitteln und dadurch kommt eben auch eine sehr schöne offene Feedback-Kultur zustande.
0: Ja, toll. Und ähm, was würdet ihr sagen, was nehmt ihr so mit aus den Durchläufen, die ihr schon gemacht habt? Also so für euch persönlich, was, ähm, genau, was, was nehmt ihr mit, ähm, warum seid ihr weiterhin dabei?
2: Ja, also für mich ganz persönlich muss ich sagen, es ist einfach die Erfahrung, weiter mit Menschen zu arbeiten, noch tiefer mit Menschen zu arbeiten. Unser Studium ist ja mitunter gerade im Bachelor noch recht theoretisch und so können wir einfach mal das Erlernte auch anwenden. Sei es einfach Vortragstechniken, sei es äh, auch die eigentlich die psychologischen Techniken wie die Achtsamkeitstechniken, die wir anwenden, das einfach mal wirklich selbst zu machen und selbst zu erfahren auch und das Feedback dazu bekommen, ist eine unglaubliche Bereicherung.
3: Mhm. Ja, genau, mir geht es da ganz ähnlich und wenn man direkt von Anfang an mit dabei war, sowas zu konzipieren, sowas zu entwickeln, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen, in Anführungszeichen, mein Baby. Und man möchte das auch nicht mehr so wirklich aus der Hand geben. Man hat selber super viel daraus mitgenommen. Ich habe selber einen ganz neuen Stellenwert der Achtsamkeit und der psychischen Gesundheit in meinem Leben dadurch entdeckt. Und ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Es macht unglaublich viel Spaß, mit dem Team hintergesund zu studieren, zu arbeiten. Ähm,
0: es macht unglaublich viel Spaß, mit der Tomchik zu arbeiten. Wir haben eine gute Zeit. Das, das klingt richtig gut. Ihr macht schon voll Werbung hier für potenzielle neue Trainerinnen, habe ich das Gefühl. Was würdet ihr denn Interessierten sagen, warum sie als Studierende an dem Programm teilnehmen sollen? Was sind so, ähm, genau, was denkt ihr, was sind so Catchphrases, die ihr den Leuten mitgeben könnt, warum sie an dem Programm teilnehmen sollen?
3: Naja, was Thomas schon angesprochen hat, ist es halt äh, einen, eine Bewegung, das. Gelernten in die Praxis, deswegen wenn ich jetzt daraus so ein Catchphrase bauen müsste, würde ich einfach sagen, äh, raus aus der Theorie, rein in die Anwendung, weil ja, es gibt keinen besseren Weg, das Gelernte irgendwie mal in real life angewendet zu sehen und es ist alles andere wirklich als trocken.
2: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, also äh, Leute für die, die vielleicht auch ständische Trainerinnen in dem Bereich werden wollen. Guckt es euch einfach an, kommt vorbei, findet ein eigenes Thema. Da könnt ihr euch total super selbst mit einbringen, auch selbst verwirklichen eure Vorstellungen und das dann anwenden. Und das Feedback kann euch nur helfen in der Praxiserfahrung.
0: Mhm. Wünscht ihr euch, ihr hättet so ein Programm zu Beginn eures Studiums gehabt und wenn ja, was hättet ihr denn vielleicht anders gemacht? Also wie wärt ihr anders an das Studium rangegangen?
2: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt anders herangegangen wäre. Also so ein Programm wäre auf jeden Fall cool gewesen, das zu haben und diese Techniken auch schon vorzeitig selber drauf zu haben, für sich selber. Ob, es, ob ich was anders gemacht hätte, weiß ich gar nicht dadurch. Ich glaube nur, ich wäre manche Sachen entspannter herangegangen und da mit manchen Sachen auch deutlich stressfreier umgegangen.
3: Ja, ich äh, glaube auch. Ich wüsste nicht, ob ich mich Anfang meines Studiums dafür angemeldet hätte, weil ich den Anfang meines Studiums als relativ aufregende, aufwühlende Zeit wahrgenommen habe. Aber es hätte mir in jedem Fall geholfen, wie Thomas meinte, entspannter ranzugehen, ein bisschen leichter Fuß zu fassen, ein bisschen zu schauen, wie die Dinge laufen und weniger von diesem plötzlichen Umfeld und Lebenswandel von den Füßen gerissen zu sein. Also ich glaube, ich hätte definitiv davon profitiert.
0: Mhm. Ich glaube, mir geht es auch so. Also... Ich bin mir auch nicht sicher. Bei mir gab es das Programm wahrscheinlich sogar schon, als ich angefangen habe. Aber ich habe damals noch online studiert und hätte, ich weiß gar nicht, ob es damals gab es auch eine Online-Version gab es. Ich genau sehe ja. ja. Aber ähm, genau ich. Ja, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall davon profitiert, auch einfach eine Gruppe zu haben zum Austausch. Gerade als das äh, Studium noch online war, war irgendwie viel, waren alle so isoliert und das war auch in unserem Semester so ein großes Thema, dass alle irgendwie gar nicht so einen Bezug zueinander hatten. Und ich glaube, das hätte da richtig helfen können. Und genau, das können aber ja Studierende jetzt auch immer noch haben. Wollt ihr nochmal so ein bisschen die Hard Facts sagen? Also wann startet das Programm? An wen kann man sich wenden, wenn man mitmachen will? Genau, wie lange dauert es? Was sind die Termine?
3: Okay, also das Programm startet offiziell am Dienstag, dem 2.5., aber wir haben mehrere Termine. Das wäre eben einmal Dienstag von 16 bis 18 Uhr, einmal Mittwoch, dem 3.5. dementsprechend von 12 bis 14 Uhr und nochmal von 16 bis 18 Uhr. Äh, da sind jeweils die Einführungstermine und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann könnt ihr einfach direkt bei Google eingeben, gesund studieren Greiswald" dann findet ihr es auch sofort. Da findet ihr dann auch äh, nochmal eine Seite, wo alle schönen... Facts aufgelistet sind. Ihr findet direkt die Buche, den, den Link, wo ihr euch einbuchen könnt. Sehr schön, ja. Dann geht's los. Wir würden uns unglaublich natürlich auf euch freuen. Dann geht's erstmal mit einer kleinen Einführungssitzung
0: los, so wie eben dem Termin zu Charakterstärken, den ich vorhin schon mal angeteasert hatte. Okay, super. Dann äh, wissen die Leute ja schon mal, ähm, was sie erwartet, wenn sie mitmachen wollen. Und zum Abschluss würde ich euch noch gerne die in der Psychologie allseits bekannte Wunschfrage stellen. Wenn ihr euch irgendwas wünschen könntet und sicher wärt, dass der Wunsch auch in Erfüllung, in Erfüllung geht, was wünscht ihr euch für Greifswald als
2: Studienstandort? Ja gut, wenn ich da einen Wunsch freite, das ist immer so schwer, in einem Wunsch zu packen, würde ich tatsächlich sagen, okay, die Uni bräuchte einfach ein bisschen ein bisschen ein kleines bisschen mehr von allem. So ein kleines bisschen modernere Ausstattung, noch mehr Lehrpersonal, dass dort die Lehre auch sichergestellt werden kann, die bereits sehr gut ist, aber auch noch Luft nach oben gibt durch. Ich merke es immer in der Psychologie einen gewissen Personalmangel auch. Dadurch, dass die Stellen begrenzt sind, also würde dort ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung, ob es vom Land ist, durchaus der Lehre auch gut tun und der Forschung.
3: Ja, ich würde da total mitgehen. Also wenn mir ein Djinn erscheinen würde und sagen würde, hey, was wünschst du dir für den Standort Greifswald, würde ich sagen, eine allgemeine Förderung der Psychologie in Greifswald und der Djinn würde verzweifeln, weil er nicht genau wüsste, was damit gemeint ist. Und das ist genau das, was Thomas meinte, so ein bisschen mehr von allem. Insgesamt studiere ich hier natürlich gerne und bin super zufrieden, aber wenn der Standort Psychologie in Greifswald gestärkt werden würde, wäre das natürlich etwas sehr, sehr Schönes und davon würden wir wahrscheinlich alle profitieren. Mhm. gerade, dass solche Programme, wie wir sie machen, auch in Zukunft
0: stattfinden können und vielleicht auch noch äh, ausgebaut werden. Okay, vielen Dank. Ja, ich hoffe einfach mal, dass der Gin unter den Hörerinnen und Hörern war und diese Wünsche in Erfüllung <lacht> gehen lässt. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Mir hat es Spaß gemacht. Und jetzt ist nur noch zu hoffen, dass ihr Hörerinnen und Hörer auch voll Bock auf das Programm bekommen habt und euch anmeldet. Danke, Luisa und Thomas. Sehr, sehr gerne. Es mhm. hat auch sehr Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.